buenos días esta mañana. Quiero empezar con una historia. Una, la historia de una madre que tenía un hijo. Y estaban ten, tenía una conversación. Era una conversación seria. Y el niño le dice a la mamá, mamá, ¿en dónde, ¿en dónde está Dios? Y la mamá le piensa un momento, le dice, bueno, mira, Dios está en, en el cielo. Y el niño dice, ¿Eh, ¿él vive ahí? Y la mamá dice, sí, claro, Dios vive en el cielo. Y el niño pensó y dijo, ¿y en dónde está Jesús? Y la mamá dijo, bueno, Jesús está en tu corazón. Y el niño piensa y dice, pero, pero yo, yo creía que Jesús y Dios eran la misma persona. Y la mamá le dice, bueno, sí, pero es la, la misma persona. Y el niño le dice, ¿cómo puede ser de, puede ser de que Dios esté en el cielo y Jesús en mi corazón es la misma persona? Y la mamá le dice, bueno, es difícil de explicar. El niño piensa y después dice, ma, ¿en dónde está, en dónde vive el Espíritu Santo? Y, no, y la mamá le dice, ok, es tiempo de irte a dormir, vámonos. Y no, esa historia simple, inocente, eh, demuestra una de las doctrinas más difíciles de la Biblia, la doctrina de que Dios está omnipresente. ¿En dónde está Dios? Es una pregunta importante. Es importante para la persona que la pregunta, para la persona que está buscando a Dios, quiere una relación con Dios y quiere que Dios sea parte de su vida. Es, es a veces difícil para una persona escéptica pensar, hacer esta pregunta. Esta persona que quiere correr de Dios, eh, alejarse de Dios lo, lo, lo más lejos posible. Y también es importante esta pregunta para nosotros eh, y esta audiencia que están dolidos, que están pasando por momentos difíciles, que se sienten solos y se ponen a pensar, se preguntan en dónde está Dios cuando yo lo necesito. En el, en el caso de la historia, y no, en dónde no está Dios y es posible no estar en contacto con Él. El, vamos, a, vamos a presentar el, el libro de Jonah. Vamos a empezar cuatro semanas, una serie de cuatro semanas, y no, capítulo 1, la primera semana, segunda semana, capítulo 2, y así vamos hasta la cuarta semana, el capítulo 4, eh, y es, es un libro pequeño, quizás nos podamos ser más, familiarizarnos más con el libro de Jonah y poder entender en nuestros corazones estas, estas lecciones que Jonah aprendió por medio de su experiencia. Empecemos en el versículo 1, capítulo 1, versículo 1, y seguimos con el tema que estamos, que el tema que seguimos vivir generosamente y compasivamente, y nos vamos a enfocar en compasión. Ok, parece que suena mejor, ¿no? Y quiero, quiero empezar con, <ríe> quiero empezar otra vez con la historia del niño y la mamá. Mam, mamá. Vamos a leer, dijo la, dijo la mamá, vamos, vamos a leer el libro de Jonah. Vivir generosamente y con compasión. La palabra del Señor vino a, 
uh, Jonas, hijo de Amitar, anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ellas que su maldad ha llegado a mi presencia. Jonas se fue, pero en dirección a, Tar a Tarsis para oír del Señor. Bajó a, a Jope, donde encontró un barco que zarpaba y rumbo a Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó con lo que iba a esa ciudad, huyendo así del Señor. So, ¿Cómo podemos huir de Dios? En Salmos 1.39, que quizá Jonah tenía acceso, que, pero que quizá no pensaba. Cuando, cuando corremos de Dios, sabemos de que se nos empieza a olvidar las cosas. La Salmos 1.31, y mientras exploramos eh, la omnipotencia de Dios y, su, y, su, y que Él está presente en, todos, en todas partes. Versículo 7. Dice, ¿en dónde puedo encontrar al Señor? Si voy al cielo, ahí estás. Y si voy al... Si, 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 si me voy alejado de ti, y no, tu mano aún va a estar conmigo. Tu mano derecha me va a, a rescatar. Y no, si quiero esconderme en la oscuridad, la noche, y... Hasta la oscuridad no será tan oscura para ti. La noche va a brillar como el día, porque la oscuridad es, tú, es como una luz contigo. Y como lo decimos de una manera más moderna, dice, puedes correr de Dios, pero no te puedes esconder. Y hay muchas características que leemos en el Antiguo Testamento. Eh, leemos, aprendemos eh, sobre... Su, su juicio, eh, el cuidado que tiene con las naciones, su justicia, eh, su bondad, su plan, eh, su voluntad para este planeta desde el principio de los tiempos y con todas esas cosas características que Dios tiene y especialmente las personas que lo siguen y que tratan de, de, de emular esas características. Hay tres, tres características principales de Dios que él solamente tiene eh, omnipotencia eh, y no eh, el, lo primero es que Dios sabe todo eh, un, uh, en, en versículo 1.39 el versículo 1 dice Dios tú me buscas y tú me conoces tú sabes a, a qué horas me levanto quieres me acuesto Tú estás familiarizado con todos mis caminos. Tu palabra está en... Antes de que la palabra llegue a mi lengua, tú sabes lo que voy a hacer. Versículo 16. Dice, tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo, todo, estaba, ya, todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días estaban uh, diseñados. Dios nos conoce a todos. Él conoce todo. Y Él también tiene el poder de hacer 
de hacer, él, él tiene el poder de hacer lo que Él desea hacer. Él es, siempre está presente. Donde sea que Él necesita estar, lo que tiene que hacer, Él, él tiene ese poder. Entonces, es todo poderoso, es todo presente y, y, todo, y, y, y sabe todo. Y estas son características de Dios que, que, que Dios nos demuestra. Uh, to, todo eh, algunas veces eh, el, lo más difícil es saber de que, de que Dios puede estar en todos los lugares ¿no? eh, todo poderoso quizás sea un poco más fácil de entender porque sabemos de que poder existe existe eh, quizá inteligencia claro podemos entender porque, porque nosotros tenemos un poco de, de conocimiento podemos aprender pero cuando vamos al concepto de todo presente y no sabemos de que solamente podemos estar en un lugar algún tiempo en, en un momento dado y sabemos de que no nos podemos identificar con esa característica de Dios pero esa esa presencia en una mano es nos nos da anhelo pero a la vez nos intimida y quizá nos da temor pero a la vez saber de que la presencia de Dios no es solamente es, es Dios y Señor y, y no solamente el que creó los cielos y la tierra sino que si somos cristianos y discípulos de, de, de Cristo eso nos da acceso a nuestro Padre en el cielo no estamos y no quizá Quizás estemos felices de que lo, el, el IRS no esté presente, presente en todos los lugares. Y quizá que nuestros padres no estén presentes en todos los lugares. Y no, a veces nos estamos contentos de que la policía no está en todos los días. Especialmente, y yo que a veces no, no, me, eh, y no, no me tengo completamente, solamente me, me manejo más despacio en los... En los um, en los altos. Y Sat Satanás tampoco puede ser todo presente en todos los lugares. Él solamente puede estar presente en un lugar uh, eh, a, a un tiempo dado. Y eso es quizá cosas que la gente, gente no, uh, no entiende. Y no, quizás sea como, como un jugador de, de fútbol que, que aún no es profesional. Solamente Dios puede estar presente en todos los lados, eh, sabe todo, todopoderoso, y, y no, y, y, y decir, Dios, qué ma magnífico es tu nombre, que tú conoces todo, que tiene el poder de hacer todo. <ríe> y Él siempre está presente. So, sigamos en Jonah. Y en Jonah vemos al, al peor misionario de, de, del, del mundo que ha existido. Y no tiene un libro, tiene un libro para, para Jona, Jonas, pero espero que, que, que Dios no tenga un libro eh, de mi vida con cu solamente cuatro capítulos y los cuatro capítulos eh, se, repre se representan la peor característica de Jonas. 
¿Qué, ¿Qué tal ustedes? ¿Quiénes de ustedes piensen que son, no son buenos discípulos, que tienen una actitud, o quizá no sean buenos evangelizando? So, Jonah lo, tiene estas características. Y, no, y Jonah, eh, su misión es ir a, a, desde ir a este... A, a, tiene que ir aquí a la ciudad de Ninive y tiene que representar sus acciones eh, para que Israel lo vea. Cuando leemos este libro, podemos ver de que hay esperanza para todos nosotros. Una de las cosas más importantes que, que vamos a poder ver. Al principio, no podemos correr de Dios. ¿Amén? Y cuando... Cuando corremos de Dios, caemos en problemas. Segundo, Dios te puede usar hasta cuando no estás haciendo su voluntad y no lo estás siguiendo. Y eso es increíble y nos da anhelo. Y último punto, a pesar de que Dios está presente en todos los lugares, todopoderoso, conoce todo. Y cuando no, Él tiene compasión con, con nosotros... Y aún somos parte de su plan. Y eso es increíble. So, ¿dónde tiene que ir, ¿A dónde tiene que ir Jonah? ¿A qué ciudad? Tiene que ir a Nínive. Que es la capital de qué ciudad? A Siria. ¿Quiénes son los... ¿Quiénes son las... ¿Quién vive en Asiria? ¿Son buenos, buenas personas o malas personas? Son malas personas. Y no, la, la, la película 300, si, si la han visto... Ustedes ven los asirias y todo lo que han hecho y no, las torturas, cómo torturaba la gente. Esa era la ciudad. 600 mil personas, 600 mil personas viviendo en una ciudad era enorme. Y la ciudad fue fundada por Emrat, que fue uno de los nietos de Noah. Y que... Y que, y que fue responsable de, 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 de construir la torre de Babel. Y no era una capital pagana. Eh, y no eran enemigos de Israel. Y, y, y eran, eran peligrosos para la seguridad de, de, de Jerusalén. Jonah es, es, en siete... 122 Dios usa a, a, a Siria para que ataque a Jerusalén y que te los tome en captividad y, y saber de que muchos, muchas cadenas ancestrales se perdieron eh, por, por esto que pasó por estas personas de Siria que eran eh, eran muy malvados eh, los, los líderes Estaban en contra de, del pueblo de Israel y que, que seguían, eh, tenían el propósito de aniquilarlos. Pero unos años después, unos años, perdón, años antes, Dios quiere mandar a uno de los suyos para que se arrepienten. Y no solamente para que los destruyeran. Y, y para que... Y para que Dios nos estaba dando la oportunidad a esta generación de que se pudiera arrepentir en Siria. Pero 
Jonas era uno de los peores, unos peores misionarios y de los profetas, uno de los peores profetas. ¿De dónde era Jonas? Jonas era de Galilea. Ustedes recuerdan en, en, en Juan 7 donde Jesús es criticado y no, oh, y no esta persona dice, dice que es profeta. Nunca vio ningún profeta de, de Galilea. Y no, no entendieron. Y no tienen un libro sobre todo sobre Jonah. Pero él era un profeta tan malo que se les olvidó o quizá no lo aceptaron como profeta. You know? Eso es lo que dice en Juan, en, Juan, en Juan 7. Nunca vio ningún profeta que salga de Galilea. Pero es increíble poder ver la compasión de Dios. ¿Qué es lo que, qué es lo que pasa? Eh, un contraste entre el, el, el amor de Dios y su compasión hacia todas las personas, a pesar de que quizá vivan como enemigos. Israel, eh, Jonah, Israel estaba representado por Jonah. Israel era, era, tenían que ser ejemplo para las ciudades. El, eje, el ejemplo de qué significaba seguir a Dios y alabar a Dios. Esto era una luz para las naciones, uh, para ayudar a otras naciones a conocer a Dios. Y Jonah, ser, ser un profeta, siendo un profeta muy malo, ayuda para que estas personas en, en, el, en el barco que Jonah se embarcó pudieran conocer a Dios y quién era Dios. Mientras seguimos leyendo el capítulo, you know, sabemos de que Jonah, Jonah, Jonah no, lo, no lo hizo porque era flojo, porque no lo quería hacer, sino por, o porque no sabía, sino porque los, las gentes de Siria eran enemigos de Israel y él no quería lidiar con esos enemigos. Pero las, el, el pueblo de Dios fueron llamados para que fueran un ejemplo y para un propósito muy importante. Y eso es la razón por la, por la cual eh, retamos a la iglesia de que de crezamos, como, como, crezamos en compasión para todas las naciones. Es difícil, es difícil a veces pensar una, eh, quizá alguna otra tragedia más difícil que el septiembre 11, donde muchas personas murieron. Y no, pero estas cosas pasan en casi todas las naciones del mundo, en donde las familias eh, se pierden eh, y quizá a veces cosas más terribles. Y, y a Dios nos importa todo esto, igual que a Él le importa tú y yo. Como un cristiano, nosotros oramos por otras naciones y, re, y oramos por nuestros líderes para que ellos hagan las decisiones correctas y tenemos un corazón y tratamos de tener compasión en lo que está pasando al resto del mundo y no solamente en Cobb County o que nos importen otra cosa es no solamente que nos importen en nuestros equipos de fútbol pero en Jesucristo también también aprendemos a crecer a a que nos importe otras personas que no son como nosotros. Y quizá como de una manera pequeña te agradecemos Dios. Porque tú, sabemos de que tú trabajas en nuestros corazones. Porque tenemos, 
eh, estamos preocupados por África, estamos preocupados por, por uh, América Central, eh, quizá de Europa, que te, estamos preocupados, mandamos recursos, mandamos gente, usamos el, el, manda, usamos el bocatón o vendemos comida también para juntar fondos para los huérfanos y es algo. Y, y nos ayuda a estar en contacto. Después oramos, a veces vamos a estos lugares o mandamos gente de que vayan a, para que gente vaya a estos lugares y, evan, y, y traigan el evangelio, las buenas noticias de, del amor de Dios y la compasión y de esa manera poder crear unidad. Y, y hacemos lo mismo en, en nuestras escuelas y en y nuestros vecindarios. muchas características que un cristiano, hombre o mujer es que tenemos que ser como Jesucristo y que y que y crecer en, en Dios nuestro amor, nuestra compasión, nuestra gentileza, nuestra amabilidad nuestra sabiduría nuestra, nuestra paciencia que tenemos que demostrar a, a todo tipo de persona en el caso de Israel y en la iglesia de Jesucristo es tan claro de que el plan de Dios para nosotros es de compartir con otras personas. No, no es todo lo que hacemos, pero mientras caminamos en esta vida, en Mateo 28, nosotros hacemos discípulos. Eso es en, en donde Israel fue llamada para que sea un ejemplo para el mundo, ser la luz del mundo y, y, y alabar a Dios. Ellos, Israel tenía que ser campeones olímpicos como ejemplo como cristianos en la iglesia de Cristo y no, nosotros somos retados de tratar de sacar la medalla de oro a veces si sí pensamos de que nos hubieran dado un, un trabajo distinto yo si sí lo pienso y no, tú eres un ministro tú eres un pastor, ¿por qué piensas eso? y <risa> Yo soy, yo soy un pastor porque a mí me pagan y, y yo lo hago de tiempo completo. Y ustedes nos apoyan. Y, y no, mientras ustedes trabajan y, 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 en sus empleos, y, y no, y nos, nosotros, nosotros trabajamos para nuestros, nuestros uh, ancianos. Pero nosotros somos solamente personas, ¿verdad, Jeff? Y no, realmente. Y no, yo no me quejara, sí. Si nuestro trabajo en la iglesia de Cristo fuera, no, fuera eh, si, si, nuestro, si nuestro empleo fuera solamente para hacer dinero, de que Dios nos usara, que fuéramos cristianos, que nos diera el Espíritu Santo para hacer más dinero y, fueron, y ser un ejemplo, y que fuéramos un ejemplo de que nosotros hacemos mucho dinero y que la gente quiera venir. Y no. Y no, pero a mí quizá no me llama mucha atención el dinero, pero que trae atletas, y no de que Dios nos dio Espíritu Santo para ser atletas, y que nosotros vamos a inspirar el, a, a otras personas para ser los, los mejores atletas, y no de que una vez que se bautizan, empiezan a correr más rico, ma, ma, empiezan a correr más rápido, y que empiezan a, a tener más músculos y a ser más, talento, más talentosos con los deportes. ¿Qué tal que si nos llaman a.? ¿Qué tal que si? Es muy serio para mí. Vamos a regresar a una vacación. Y no si ustedes regresan de vacaciones y regresan y dicen, wow, ok, ahora voy 
a trabajar de nuevo van quizá a vacaciones y les gusta y no hay una parte de mí que, que me gustaría estar muy saludable eh, tener más pelo <ríe> mi propio pelo tener más dinero tener, tener muchos amigos ser un buen atleta you know, que, que mis rodillas no me duelan y que la gente viniera a mí y que estuviera tan impresionada so, de mi vida que se inventa, inventar invitaran ellos solos a la iglesia y no y que ellos mismos se convirtieran ellos mismos se bautizaran honestamente y no y no si, si a mí me si a, si a mí me dieran la oportunidad de cambiar las reglas yo haría quizá eso porque eso es quien yo soy y no yo soy yo y no y quizá estar alrededor de ustedes y leer la Biblia y, y orar y tener y tener el Espíritu Santo me ayuda a ser más como Jesucristo yo sé quién yo soy y no y quizás ustedes también saben quién sean pero con Jonah hablamos a Jonah realmente oro y, y, y les pido a Dios para tener una, un corazón de compasión en donde sea que nosotros estemos de que poder crecer nuestra habilidad de compartir con las personas alrededor de nosotros de que de que nosotros eh, estemos preocupados con ellos igual de que Jesús y Dios está preocupado con nosotros no tenemos que sentir culpables si no lo hacemos pero pero buscar buenos ejemplos que les pueda ayudar y poder uh, tomar esta responsabilidad sabemos de que cuando se, hacemos lo que Dios Jesús nos pide uh, las cosas van a, van a, nos van a ayudar les voy a dar un, un resumen de, del libro de, de Jonah, capítulo 1, 2 y 3. 1, 2. ¿Ves? No, no voy. Wow. Y no es W, O, W, es, es, es W, O, E. Y es capítulo 1 y 2, 3 y 4. ¿Ves? Sí. sí. ¿Ya entendieron? Mira, no, no me digan que no soy organizado. Vamos a Jonah capítulo 1 y leemos 3 al 10. Veamos lo que pasa. ¿Ves? No voy. Uh, versículo 3 dice el señor lanzó sobre el mar un viento un fuerte viento y se des, uh, descadenó una tormenta ¿quién la mandó la tormenta? es de Dios todopoderoso todo presente los marineros aterrados y, y a fin de aliviar la, la situación comenzaron a clamar cada uno a sus dioses y lanzaron al mar lo que había en el barco Jonah, en cambio, había bajado al fondo de la nave para acostarse y dormía profundamente. Es increíble lo que podemos hacer para tener un poco de, para tener un poco de, de paz, ¿verdad? Y no traten de, de no venir a la iglesia más, no ser discípulos. Y no, wow, y no tengo más tiempo, no tengo que ir a la iglesia ya, ya no, te, ya, ya no tengo que, que amar a la gente de la manera y, y quizás les dé un poco de paz. Y no, pero no por tanto tiempo. Y no, porque 
porque han, de, han dejado de, de, de seguir un principio de Dios. Y le, le dicen, te dicen, ¿cómo te puedes estar durmiendo? Levántate, calma a tu Dios, quizás se fije en nosotros y nos, uh, y nos y no perezcamos. Los marineros por su parte se dieron uno, se dijeron unos a otros, vamos a echar, vamos, echemos suertes para averiguar quién tiene la culpa de que nos haya venido este, este desastre. Así lo hicieron y la suerte cayó en Jonah. Entonces le preguntaron, dinos ahora quién tiene la culpa de que nos hayan venido estos uh, des, uh, desastres. ¿A qué te dedicas? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿De qué pueblo perteneces? Yo soy hebreo y yo, yo temo al Señor, Dios del cielo, que hizo el mar, la tierra firme. Al oír esto, le, los marineros se aterraron aún más y como sabían que yo no huía del Señor, pues él mismo se los había contado. Le dijeron, ¿qué es lo que has hecho? You know, like, ¿Qué es lo que haces? Oh, estoy corriendo de Dios. Oh, tú tienes un Dios como nosotros tienes un Dios. ¿Y qué Dios tienes tú, Jonah? Oh, es el Dios que hizo el mar y la tierra y el cielo. Y los, y los marineros le dicen, wow, ¿y tú estás corriendo de ese Dios? Y no, y estos marineros creían en tantos dioses. Y no, si tú, y no, si tú crees en el Dios de las montañas, y no, no, el Dios de las montañas no está preocupado si tú ofendes al, al Dios del mar, ¿verdad? Porque estás en el mar. Y, y estos marineros le decían, qué bruto eres. De que el, al dios del mar te dijo que fueras a algún lugar y tú no te fuiste y fuiste a otro lugar. Y estamos juntos en el mismo barco. Y no, y no qué torpe eres. Una vez más, gente que no es cristiana, algunas veces son tienen más conciencia y más sentido común que nosotros cuando estamos corriendo de Dios. Cuando estamos corriendo la, en, en, en la dirección uh, contraria de Dios. Si seguimos leyendo, Jonah dice, Jonah dice, ¿qué les dice a los marineros? Aviénteme de la, de, del barco. ¿Y qué hacen los marineros? ¿Lo aventaron? Claro que no. Y empezaron a... a empezaron a... Eh, a, a navegar a, a tratar de navegar, a navegar eh, por medio de la, de la tormenta eh, estos maneros no lo querían aventar al océano ellos eran más más eh, tenían más comidos en tun que Jonah finalmente Jonah los convence para que los aviente para que lo avienten del mar qué es lo que estaba pasando en la mentalidad de, de Jonah es importante leer porque estas cosas fueron escritas de que pasaron para ellos, les pasaron los marineros a ellos, pero fueron escritos para nosotros. Es intencionalmente de que este libro está en la Biblia porque nos ayuda a, a entender qué es lo que está pasando en nuestros corazones. So, ¿Qué es lo que está pasando con, con Jonah? Y no, no sabemos, no, estamos, no podemos leer su, su mente, sus pensamientos, solamente Dios sabe. Eh, Jonah sab, sabía que él estaba corriendo de Dios, pero quizá él, él hacía lo que nosotros hacemos. Y no, si yo me alejo lo suficiente y me voy a la dirección contraria, quizá Dios va a mandar a otra persona. Y así que Jonah eh, se, se remueve de la ecuación. ¿Algunos de ustedes se identifican? Y no, quizá hay, hay, hay muchas personas en Tarsis que no conocen a Dios, ¿verdad? En otra ciudad. 
quizá yo puedo ser un cristiano ahí, quizá yo puedo tener mi propio plan. Y nosotros tenemos ese tipo, esa mentalidad, ¿verdad? Y lo que Jonah está haciendo es, quizá lo que nosotros hacemos es de que nosotros podemos estar envueltos en, en muchas otras cosas que quizás sean buenas y, y, y nos podemos enredar en estas cosas y no, aunque sean cosas buenas y, y, y estar muy ocupados haciendo otras cosas pero en efecto algunas veces estamos corriendo de Dios de lo que sabemos de que Dios quiere que nosotros hagamos quizá hay otra, alguna otra persona en este, en este auditorio que se identifique conmigo y quizá eso es esto es la manera de que nuestra mentalidad, nuestros corazones funciona. Jonas estaba removiéndose de, de, de ayudar a Dios. Vemos que Jonah eh, se, se esconde, trata de convencerse de que está ocupado haciendo otra cosa, quizá otra cosa que sea buena, eh, you know, pero desafortunadamente eh, eh, you know, podemos tener esa mentalidad, esa actitud de Jonah. Sigamos leyendo. Capítulo 1. Seguimos leyendo. Eh, eh, podemos seguir leyendo el segundo capítulo y orar. Versículo 14. Entonces clamaron al Señor. Oh Señor, tú haces lo que quieras. No nos hagas perecer por quitarle la vida a este hombre. Y si nos, ha, si nos hagas responsable de la muerte de un inocente. Así que tomaron a Jonah. Y no, Jonah tiene algunas cualidades importantes, y no, pero él fue llamado a ser un, un, un profeta y Dios tenía confianza en él. Y no, al, al menos tienes que complementar a Jonah en, en qué tan honesto era él. Era, él fue muy honesto con los marineros. Y no, quizá para uno, con uno de nosotros eh, nos, nos, nos da vergüenza ser eh, honestos de lo que está pasando. Y no, y no, y no You know, Jonah no era como Ananias y Zafira que habían cubierto, que, que habían mentido a Pedro sobre cuánto habían vendido su, 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 sus tierras. En, el, en este caso, eh, los marineros deciden uh, a, man, aventar a, a Jonah del barco. En 15 parece, sí que tomaron a Jonas y lo lanzaron al agua y las furi la furia del mar se aplacó. Al ver esto, se apoderó de ellos un profundo temor al Dios a quien le ofrecieron un sacrificio y le hicieron votos. Esto es un ejemplo de la, pres de la presencia de Dios. Él es todopoderoso y este es un milagro. Uno de los muchos, muchos milagros en el libro de Jonah. Inmediatamente cuando lo aventaron al agua, las aguas se calmaron y estos marineros paganos empezaron a alabar a Dios. Claro que no termina ahí. Algo más dramático pasa. El Señor, por su parte, el milagro número dos, dispuso un enorme, un enorme pez para que se tragara Jonah, quien pasó tres días y tres noches en su vientre. Es increíble lo que podemos leer de algunos escritores y, es, uh, y, y doctores, eh, comenta, uh, comentaristas en este punto. 
quizás a veces es difícil entender de que Dios puede, puede, puede dejar de que un hombre sea, eh, pase en la, en, en la, en la panza de un, de un pez por tres días y tres en el vientre por tres días y tres noches. Quizás es un, es un milagro, hay muchos milagros en la Biblia. Y tenemos que entender con el hecho de que Dios es todo presente y, y, y todo poderoso y puede hacer lo que Él quiere. Y es, y es, y es todo, todo, tiene la sabiduría. Y tenemos que aceptarlo o no aceptarlo. Y, no, y, si, y si podemos levantar a un, si Dios puede levantar a un hombre de la muerte después de estar muerto por tres días, eh, sabemos de que, de que cuando Dios tiene la voluntad de hacer algo, él puede hacer lo que él desee. Y nosotros tenemos la oportunidad de orar y algunas veces oramos por cosas de, de las que necesitamos más, pero para que, para que Dios pueda intervenir y que pueda proveer. Pero esto es lo que algunos de los comentaristas mencionan, y no de que Jonah estuvo montado arriba de un pescado y que él estuvo ahí tres días y tres noches, y no, quizá eh, la segunda de que, de que, de que Jonah cayó en, un, en una, una ballena muerta, y estaba encima de esta ballena por tres días y tres noches, y no, otro escritor dice, otro escritor dice, dice, de, de, oh. Otro escritor dice que había otro barco que se llamaba pescado o pez y que este otro barco lo agarró y por eso es que dice que estaba en un barco llamado pescado. Pero de esa escritura dice que Dios preparó, dispuso de un enorme pez. No sabemos quizá cómo pasó esto, quizá no sabemos exactamente cómo pasó, pero que sabemos de que si tenemos un Dios todopoderoso que levanta a Jesucristo de la muerte, él tiene también el poder de hacer de que, de que Jonah pasara tres días y tres noches en el vientre. Y, y perdón ya, pero voy a mencionar un poquito del capítulo 2. Y no, es que el milagro fue de que, de, de que, de que tenía, le tomó a Jonah tres días y tres noches para, para que le pidiera a Dios, para que orara a Dios. Y lo que tenemos que aprender es de que si queremos de Dios, corremos en nos encontramos con problemas, ¿verdad? Segundo, Dios nos puede usar a mí, a ustedes, hasta en los momentos de que no estamos bien, está, está yendo bien espiritualmente. Y el último, y el último de que Dios nos ama hasta cuando nosotros somos rebeldes. Y Él aún, nosotros aún somos importantes para Dios y Él aún nos quiere usar. Y no tener y no y algunas veces rebeldes sabemos de que como jóvenes rebeldes que que no, no queremos estar dependientes de nuestros padres y nos vamos a nuestro propio camino y no y luego cuando llega la hora de la comida nos da hambre y tenemos que regresar a la casa verdad eh, y no nos gustaban todas las reglas todas las restricciones y quizá piensan oh mi mamá y mi mamá saben y no y no y tratando tratarte como un como un hijo o una hija 
Y, no, y, y claro, cuando si regresaste a la casa a comer porque te dio hambre, na, no había ninguna otra persona en tu lugar de la mesa. Y no, ¿qué tal? Y no, ¿y qué tal que si alguien les, les dice a tu papá y tu mamá, tu hijo no necesita una papá, un papá o una mamá? ¿Ustedes creen que estos padres lo, lo considerarán aún como su hijo o su hija? Quizá puedan... No, Quizás como padre ustedes se consideran aún una figura de padre a pesar de que sus hijos no lo miran como papás. Sabemos de que no, el, el Dios, Dios está en, en nuestro lado eh, a pesar de que cuando nosotros no queremos estar en el lado de Dios. Oh Dios, qué tan mag magnífico es tu nombre. Aprendamos de Jonah saber de que Dios es todo conoce todo, todo poderoso y que Dios es todo presente. Él conoce lo bueno y lo malo de todos nosotros y Él está presente y está aquí con nosotros. Y para eso podemos decir en la gloria sea de Dios y que Él continúe de, de ayudarnos eh, con humildad.